0: Heute habe ich die liebe Julia zu Gast. Julia ist Mama einer kleinen Tochter und ist durch ihre authentische Art und vor allem durch den offenen Umgang mit ihren Gedanken bei Instagram zu einer ja, Mama-Influencerin geworden, würde ich sagen. Und heute nimmt sie uns mit auf ihren emotionalen Weg zum Mama-Werden, angefangen über die Sorgen und Ängste im Kinderwunsch, über die Schwangerschaft und dann erzählt sie über den Start ins Mama-Leben, ein Staat, bei dem ja, sich die Vorstellung von der Realität teilweise sehr unterschieden hat, Es ging los mit einem anderen Wochenbett als gedacht, hin zu Stillschwierigkeiten und Schlafproblemen. Wir gehen aber noch tiefer und Julia berichtet eben auch von ihren Selbstvorwürfen, wann sie sich selbst abgewertet hat, wann sie mit schlechtem Gewissen kämpfen musste und über den teilweise allgegenwärtigen Gedanken, dass sie eine schlechte Mama ist. Julia hat sich dann irgendwann für den Online-Kurs entschieden, weil die Stressmomente nach der Schwangerschaft ja leider nicht einfach aufhören, sondern eher im Gegenteil mit Kind sogar eher mehr werden. Und wie sie aktuell mit stressigen Situationen umgeht und was sich alles durch den Kurs bei ihr verändert hat, erzählt sie dir gleich. Außerdem spricht sie darüber, wie sie selbst den Druck aus verschiedenen Situationen nehmen kann mittlerweile, wieso sie sich viel weniger verunsichern lässt von zum Beispiel Kommentaren oder Ratschlägen von anderen, wie sie es hinbekommen hat, weniger an sich zu zweifeln und wieder mehr auf ihr Bauchgefühl zu hören. Liebe Julia, vielen, vielen Dank für dieses ehrliche und tiefgründige Gespräch. Ich denke, mit dieser Folge nimmst du vielen anderen Schwangeren und Mamas eine Menge Druck alleine, weil sie merken werden, dass sie eben mit ihren Problemen und Situationen nicht alleine sind und vor allen Dingen eben auch nicht mit ihren Empfindungen. Und es sollte wirklich viel, viel mehr Frauen wie dich geben, die sich trauen, offen und ehrlich über all ihre Emotionen zu sprechen. Wie gesagt, nochmal vielen, vielen Dank. Und falls du nach dem Interview mit der lieben Julia ebenfalls total motiviert bist, an deinem Mindset zu arbeiten, dann werde auch du gerne Teil der Kugelzeit-Coaching-Familie und komm in den Online-Kurs für Schwangere, Falls du schon Mama bist, dann warte gerne noch bis vermutlich Oktober diesen Jahres und komm dann in meinen Online-Kurs speziell für Mamas. Ich freue mich schon sehr, wenn der Kurs endlich startet. Und ähm, wenn du eine der Ersten sein möchtest, die davon erfährt, wenn sich die Tore endlich öffnen, dann trag dich sehr gerne in den Kugelzeit-Coaching-Newsletter ein. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du Teil der Familie wirst. So, und jetzt wünsche ich dir erstmal ganz viel Freude bei diesem wunderschönen Interview. Herzlich willkommen im Kugelzeit-Coaching-Podcast, liebe Julia. Hallo, Chill, Schön, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich total, dass du heute hier bist. Wir kennen uns ja schon ein Weilchen, würde ich sagen, oder? Wie würdest du
1: das zusammenfassen? Ja, ich, ich glaube so um den Dreh anderthalb Jahre und bisschen länger, weil ich habe dich schon vorher kennengelernt.
0: <lacht> <lacht> genau, erzähl mal deine Geschichte so ein bisschen, vielleicht auch, ähm, wie du, wie wir überhaupt in Kontakt gekommen sind. Magst du das einmal auch kurz sagen und dich einmal kurz vorstellen und vielleicht sagen, was du machst oder ähm, wie alt deine Tochter vielleicht auch ist?
1: Genau, ich stelle mich kurz vor. Also Julia heiße ich, hast du schon gesagt. Genau. Und ähm, wir haben uns kennengelernt, beziehungsweise habe ich dich kennengelernt durch den Podcast. Den habe ich damals ähm, noch in meiner Schwangerschaft gehört. Ich habe jetzt eine Tochter, die ist mittlerweile noch nicht ganz 15 Monate alt. Also die wird in wenigen Tagen 15 Monate alt. Ähm, Genau, Leni heißt sie, Ein ganz, eine ganz süße, aufgeweckte und ja, momentan bin ich Mama, also ich bin noch in Elternzeit und sonst ähm, ja, habe ich einen Bürojob und ja, jetzt verbringe ich die Zeit nahezu zu 100 Prozent ähm, daheim bei meiner Familie. Mhm. Da sprechen wir gleich bestimmt auch noch drüber, was da so für
0: Stresspotenziale hochkommen. <lacht> genau, und ja. du hattest... Ähm, Immer mal wieder bei Instagram auch Stories gepostet und den Podcast weiterempfohlen, ähm, was mich immer total freut, und dadurch sind wir auch so ein bisschen ähm, in Kontakt gekommen. Ähm, ja. Soweit sogar, dass wir uns dann mal bei einem Event kennengelernt haben. Das war das erste Mal, wo wir uns wirklich gesehen haben. Es war auch das ja. einzige Mal, wo wir uns wirklich live gesehen haben, ne? Ja. Oder? Ja. ja. Ähm, genau. Und dann ähm, hast du irgendwann auch angefangen, den Online-Kurs zu machen. Genau. Weißt du noch, warum du dich für den Online-Kurs entschieden hast? Beziehungsweise haben wir bei dir ja ähm, so eine Kombi gemacht. Ne, Du hast den Online-Kurs gemacht und hast quasi ähm, Zusatzstunden dazu gebucht, sodass wir auch immer mal wieder ähm, über deine Themen rüber gucken konnten. Warum hast yeah. du dich damals für den Kurs entschieden, den du ja nicht in der Schwangerschaft gemacht hast?
1: Genau. Ich würde, <lacht> ich würde auch noch ein bisschen vorher starten. Ja, gerne. Und ähm, ganz kurz für die Zuhörer noch: ähm, Ich hatte ähm, den Podcast ja immer auf Instagram empfohlen. Ich habe da so einen mami Account nenne ich es mal, der auch Genau, das müssten wir vielleicht auch. Da, genau. Der ist gar nicht so klein, der Mami-Account. Nee, also der, der, der wächst halt, genau. Und ähm, da habe ich dann auch immer gedacht, weil ich einfach so viele Aha-Momente und Learnings hatte, auch allein schon, nur in Anführungszeichen durch den Podcast und mir da eben auch ganz viele Mamas immer schreiben. Also mein Account lebt halt stark von diesen Mama-Gefühlen, vom Austausch, wie es einem so geht. Und für mich ist es ja auch alles komplett neu. Ich bin auch zum ersten Mal Mama geworden. Und da dachte ich dann immer, hört diesen Podcast an von der Chill. der wird euch helfen. <lacht> genau. Und warum ich mich für das Coaching entschieden habe, letztendlich, das ja eigentlich hat das Ganze schon viel vorher angefangen. Also als ich mich überhaupt so ein bisschen mit dem Thema, wie sind so die eigenen Gedanken aufgestellt und was denkt man eigentlich den ganzen Tag, ist man eher so ein bisschen negativ oder ist man eher positiver. Das hat schon im Kinderwunsch angefangen tatsächlich, weil ähm, als wir uns dann irgendwann entschieden haben, es ist für uns jetzt alles perfekt. Wir haben uns gefunden. Wir sind im Topf gut aufgestellt. Wir haben ein schönes Zuhause. Da wollten wir dann auch Eltern werden. Und das hat halt bei uns von Anhieb nicht geklappt. Also wir hatten auch ein bisschen eine, ja, ich sage jetzt mal längere Kinderwunschreise, hatten dann auch letztendlich eine Kinderwunschbehandlung. Und aber in dieser ganzen Zeit, das waren so knapp, ja, gute anderthalb bis zwei Jahre. Da hat es eigentlich angefangen, dass ich sehr gestresst war, dass mir damit nicht so gut ging und ich eben immer dachte, boah, ey, wenn das nichts wird und so. Und da habe ich überhaupt angefangen, Podcasts zu hören. Hm. Und irgendwann bin ich dann auch auf Deiden gestoßen. Da war ich dann ähm, aber schon schwanger. Mhm.
0: Ja und das, was du jetzt sagst, gerade in der Kinderwunschphase, wo man ja mit so vielen Unsicherheiten konfrontiert ist, ist man ja ständig eigentlich in diesem, in dieser gedanklichen negativen Spirale, ne, weil man Angst davor hat, dass es nicht klappt und dann kommen ja. da noch so Neidgefühle mit hoch, warum klappt es bei den anderen und bei uns nicht, also da ist ja ganz viel, ähm, was eben dazu führt, dass es einem überhaupt nicht gut geht. Ja. Oder gut gehen kann. Ne? Es gibt natürlich auch Frauen, da ist das anders, aber meine Erfahrung ist, dass es bei ganz, ganz vielen so ist, wenn es über Monate so geht. Ne? Jedes Mal, wenn die Periode kommt, rutscht man wieder in so ein Tief, Traurigkeit und so weiter. Ich, genau. Okay, du hast dann den Podcast gefunden, hattest ganz viele Aha-Momente, ähm, hast aber ja den Online-Kurs nicht in der Schwangerschaft gemacht.
1: Nein, also ich habe ähm, bis dato ja immer den Podcast gehört und ich liebe auch jede einzelne Folge. <lacht> <lacht> ich, muss, ich muss auch dazu sagen, für mich war das dann immer so, ich, ich bin viel spazieren gegangen in der Schwangerschaft. Das hatte ich so etabliert von der Kinderwunschzeit, weil so in meinen Pausen vom Büro, und ich dachte so, ja, Bewegung und ein bisschen dein Körper Fitti halten. Dann war auch Corona, man saß ja nur daheim und dann habe ich immer... Kopfhörer rein, habe Podcast gehört und ähm, ich war auch in der Schwangerschaft, muss ich tatsächlich sagen, also ich hatte einige so Momente in der Schwangerschaft, wo ich wirklich dann auch sehr unsicher war, Angst hatte, das was mit meinem Baby ist und so, da erzählst du auch ganz viel drüber, aber tatsächlich gab es davon nicht so viele, weil in der Schwangerschaft war ich relativ gut aufgestellt, so vom Mindset her, würde ich sagen. Aber es ist natürlich auch immer, es sind so Ups und Downs, weil gerade wenn du auch viel auf Social Media unterwegs bist und ich bin da ja sehr aktiv, es ist mittlerweile auch, ja, vorwiegend ist es ein Hobby, aber es ist auch so ein kleiner Job geworden jetzt in der Elternzeit und da bist du natürlich, du vergleichst dich sehr viel und du bist auch vielen, ich sage jetzt mal Negativgeschichten natürlich auch hat ausgeliefert und wenn du dann eben siehst, oh, weil XY ist jetzt wieder was Schlimmes passiert, dann fängst du halt automatisch an, auch so Dinge auf dich zu beziehen oder ja dann irgendwelche Zeichen von deinem Körper falsch zu deuten und mm. da sind wir glaube ich alle nicht frei von weil nee überhaupt nicht weil es ja immer so
0: ist der Kontext beeinflusst immer unsere Interpretation und dadurch dass die die negativen Gedanken meistens automatisch kommen ähm, passiert genau das was du gerade beschrieben
1: hast ja ja und da habe ich immer den Podcast gehört. Und tatsächlich ähm, habe ich dann, als Leni dann da war, als ich dann wirklich so physisch Mama war und dieses Kind in der Hand hatte, da habe ich erst kennengelernt, was eigentlich richtige Ängste sind. Weil für dich ist alles neu, du hast da das, das Wichtigste in deinem ganzen Leben in der Hand, hast eigentlich keine Ahnung und permanent das Gefühl du machst alles falsch. <lacht> hm.
0: Aber war das bei dir so in der Schwangerschaft, dass du dachtest, die Sorgen und Ängste, die du jetzt hast, ähm, das wird besser werden, wenn Leni dann in deinem Arm liegt? Und dann hast du festgestellt, dass es eigentlich eher schlimmer wird? Oder kannst du dich da noch reinversetzen? Wie das ich so habe
1: da eigentlich, glaube ich, mir gar nicht so viel dabei gedacht. Weil, also so vom Gefühl her war ich relativ gut aufgestellt in der ganzen Schwangerschaft. Hm. Es war aber schon so, also die erste Zeit der Schwangerschaft, die war schlimmer für mich, also gerade auch mit dieser ganzen Kinderwunschbehandlung und da gibt's also da meine Community damals auch zu, keine Ahnung, 70 Prozent aus Kinderwunschmädels bestand und es da natürlich auch viele Schicksalsschläge gab, da bist du schon sehr angespannt, weil man sehr damit konfrontiert ist, dass du denkst, ja hoffentlich ähm, muss ich keinen Abgang oder sowas erleben, so. Dann waren erstmal die ersten drei Monate vorbei. Und dann denkt man ja immer, das wird besser. Aber das ist nicht der Fall. Also, ähm, wenn man tendenziell ein Mensch ist, der sich da in diese Gedanken reinsteigert, in diese Negativen, dann wird dich das immer begleiten. Ob man das jetzt so richtig, also ich dachte auf keinen Fall, dass es besser wird. Mir war schon irgendwie bewusst, wenn du ein Kind hast, dann wirst du ab sofort so viel mehr Sorgen haben weil es ist halt ein Kind, du hast halt, ja. Aber um die Frage zu beantworten, ich, ich dachte nicht, dass es weggeht. Also mir war das schon bewusst, dass das tendenziell eher noch schwieriger wird oder mehr wird. Und
0: hatte ich dann trotzdem die emotionale Lage, in der du dann warst, als du Mama warst, doch überrumpelt? Oder wie kam es, ähm, oder kannst du beschreiben, wie es dann war,
1: als Leni da war, was ähm, deine Sorgen und Ängste angeht? Es hat mich sehr überrumpelt. Also zum einen ähm ist da, passiert da auch hormonell ganz viel, womit man nicht so rechnet. Und diese klassische Wochenbettzeit, die ich mir dann immer so ganz wie im Bilderbuch vorgestellt habe, die war dann anfangs bei uns echt stressig, weil es war jetzt nichts Schlimmes oder so, aber ähm, Leni hatte äh, Gelbsucht ganz klassisch, wie das viele Neugeborene haben. Und äh, dann fing es eben an, dass du da im Krankenhaus bist und dann die ganzen Schwestern und so, jeder redet auf dich ein, dann, also, die Anfangszeit war super stressig. Ich, es war mega der Druck da mit dem Stillen, weil das Kind sollte gut zunehmen, damit es viel ausscheidet, damit eben dieser Wert runtergeht und wir nicht da bleiben müssen. Und ich war ein nervliches Frack. Ich glaube, die ersten drei Tage im Krankenhaus, wir waren da noch einen Tag länger, vier oder so, ich habe da sehr viel geweint, ich habe nicht geschlafen, ich konnte mein Kind gar nicht hergeben. Das war schwierig.
0: Wie war und das im Krankenhaus? Hast du deine Tränen dann vor Krankenschwestern und Ärztinnen und Ärzten ähm, versteckt oder haben die das mitbekommen? Konnten die dich
1: emotional auffangen? Die haben das dann, also anfangs habe ich es versteckt, aber irgendwann nicht mehr, weil dann ich war dann auch irgendwann todmüde und total fertig. und Also ich saß da einfach und ich hab, ich bin eigentlich rein davor, als ich noch schwanger war. Ich habe mich gut auf die Geburt eingestellt, habe gedacht, es wird schon werden. Das war dann aber auch nicht so easy mental, muss ich sagen. Also ich hätte mir sogar gewünscht, ich hätte das Coaching früher gemacht. <lacht> und ähm, ja, dann ging, ich bin auch total positiv rein mit dem Stillen. Das klappt schon, obwohl dir immer jeder erzählt hat, so im Umfeld. Bei mir hat es nicht geklappt. Ich war da voll guter Dinge und habe gedacht, das klappt. Das machen die Frauen schon immer das klappt. Wir sind dafür gemacht. Aber ich wusste halt auch nicht, dass das alles so ein bisschen braucht. Und dann war ich so emotional, Einfach echt so labil durch durch alles, äh, durch durch diesen Schlafmangel. Und da war auf einmal dieses Kind und es war so stressig. Und ich habe das dann schon irgendwann auch rausgelassen. Und ich weiß auch noch, da gab es so eine ganz liebe Schwester, die hat mich dann nach zwei Tagen ähm, nachts mal gefragt. Die die kamen dann immer rein, so in gewissen Abständen. Dann haben gefragt, ob alles okay ist. Und ich saß da schon wieder und habe gepumpt hab überall geblutet, das war echt der Horror. Und dann habe ich direkt geheult und dann war die total lieb und kam so her, ja, was ist denn los? Und dann habe ich der halt gesagt, dass ich halt die ganze Zeit pump und da kommt nichts und habe halt immer gedacht, mein Kind, das hat bestimmt total Hunger und das war einfach schrecklich. Und dann hat sie mich gefragt, ob sie sie mal mitnehmen soll, zwei Stunden, dass ich mal schlafen kann und ähm, aber das wollte ich dann auch nicht, weil ich dachte, so, nee, die kann doch nicht mein Kind mitnehmen. Aber ich habe das dann schon rausgelassen und Patrick war dann auch da äh, meistens und hat dann auch gesagt, hey, du machst das toll. Und da kam dann auch so eine Stillberaterin <lacht> und hat auch gesagt, dass ich das ganz toll mache. Und bei manchen dauert es einfach ein paar Tage. Aber, äh, ja, bei den ich ich meisten, das der richtige Milcheinschuss, der kommt ja erst nach Tag drei oder vier. Der kam bei mir auch tatsächlich erst, als ich daheim war. Ja, weniger und, Stress. Und mal, weißt du, bist da halt auch zu zweit im Zimmer und ich konnte da auch einfach nicht zur Ruhe finden. Bei uns hat es halt leider nicht geklappt mit einem Einzelzimmer, weil da zu viel los war. Ich würde es, glaube auch heute anders machen und würde, wenn es mir gut geht, viel früher nach Hause gehen. Aber wenn du halt das erste Mal Mama wirst, dann ma machst du das halt so, wie man es halt macht. Mhm. Ja, ja. Okay. Und wie kam es dann, dass du dich ähm,
0: für den Kurs entschieden hast? Weißt du noch, gab es irgendwie einen, ähm, eine Situation, wo du gesagt hast, okay, ich mache das jetzt? Oder äh, wie, wie sah es aus? Weil, kannst du dich da noch
1: dran erinnern? Ja. Also es gab keine bestimmte Situation, aber ich habe irgendwann gemerkt, ähm, dass man ja auch selber ganz viele Baustellen so aus der Kindheit hat. Und ich habe mir einfach gesagt, hey ich, ich möchte so diesen Ballast nicht an meine Tochter weitergeben und ich möchte nicht in meiner Unsicherheit zum Beispiel so eine Mama werden, die dann immer Angst hat, ihrem Kind nichts zutraut oder sich schwer tut, sie abzugeben an Oma, in die Kita später. Und dann habe ich gedacht, hey, ich glaube, du musst ein bisschen an deinen Sorgen und Ängsten arbeiten und klar. Ich habe immer deinen Podcast gehört, ich habe dich kennengelernt und ich verfolge ja auch deine Arbeit, was du so tust. Und dann habe ich gedacht, komm, ich kann ja eigentlich nur gewinnen. Ich investiere da jetzt rein und probiere das mal aus. Sehr schön. <lacht>
0: ähm, und du hast jetzt gerade gesagt, du willst deine Päckchen nicht an deine Tochter wiedergeben. Hast du so wiederkehrende Themen bei dir erkannt?
1: Ähm ja, also schon dieses stark sich verunsichern lassen. Das ähm, das ist bei mir glaube ich ein ganz großer Punkt und das ist auch was was man üben muss. Also sprich, dass du ähm, eigentlich, ich habe immer gemerkt vom Gefühl her weiß ich ja eigentlich was richtig ist in dem Moment und dann gab es immer wieder Situationen wo ich halt stark an mir gezweifelt habe durch Dinge die von außen kommen. Ich habe aber dann auch später gelernt, dass es nicht unbedingt das ist, was auf uns einprasst von außen, sondern dass es eher darum geht, wie du halt selber damit umgehst. Und das waren einfach so viele Kleinigkeiten. Ich habe einfach gemerkt, ähm, am Anfang denkst du so, du wirst Mama, ja, jetzt ist alles neu, aber irgendwann wirst du sicherer. Aber ich würde sagen, es kommen ja immer neue Themen. Und je älter die Kinder werden, Umso sch also es wird immer schöner, aber es wird auch schwieriger, weil Leni hat ja jetzt auch total ihren eigenen Kopf. Du kannst ja irgendwann, am Anfang sind die so klein, da hast du noch vieles in der Hand. Und ähm, ja, das ging dann zum Beispiel los mit dem Schlafthema. Ich habe einfach gemerkt, dass ich auch oft schnell ungeduldig werd und dann aber auch gleichzeitig mich so ein bisschen bestraft hey, warum wirst du denn nicht geduldiger oder warum hast du sie jetzt mal angemotzt oder so, das ist ja ein Kind, die versteht es ja nicht und das war dann einfach so eine Spirale aus Stress und dann wieder ein schlechtes Gewissen und ein Thema von mir ist eben dieses, dass ich schnell ein schlechtes Gewissen bekomme und indem ich das meiner Tochter vielleicht unbewusst vorlebe, wird sie vielleicht später auch so eine Unsicherheit entwickeln und das das waren so Punkte, wo ich gesagt habe, nee, das muss einfach nicht sein. Ja,
0: und merkst du da denn schon einen anderen Umgang? Also kommt das schlechte Gewissen vielleicht weniger oder hast du einen anderen Umgang gefunden, wenn es denn mal kommt?
1: Ja, definitiv. Also ich habe ja jetzt das Coaching geht ähm, acht Wochen. Richtig, genau. Mhm. Ähm, ich habe das jetzt fast durch. Also ich bin bei dem letzten Modul und man lernt ja bei dir viele Methoden kennen. Also es ist ja so aufgebaut, dass du erstmal rausfindest, was stresst dich überhaupt, was macht dir Sorgen? Und dann baut es ja immer weiter auf, bis du letztendlich kennenlernst, hey, was was sind so deine Triggerpunkte, was bist du für ein Mensch, was macht dich angreifbar, sage ich jetzt mal. Und dann lernt man eben ganz tolle Methoden kennen, wie du das in dem Moment auch merkst. Aber das bedeutet natürlich auch Training. Also man macht jetzt nicht den Kurs und dann ist die Welt komplett anders. Das wäre <lacht> <Sondern>, schön,
0: oder? <lacht> ja, du startest da quasi in... in äh genau. In ein neues Mindset. Ne? Du baust dir eine neue, ähm, einen neuen Grundstein tatsächlich auf. Oder wie würdest du es beschreiben?
1: Ja, ja auf jeden Fall. Also ich würde sagen, das Coaching ist so die Basis, dass du erstmal weißt, wie kann ich daran arbeiten und vor allem noch wichtiger, wie merkst du das in dem Moment? überhaupt Und das hat sich halt stark verändert, so die Wahrnehmung und die Selbstreflexion. Es ist ja gar nicht so, dass dir das nie wieder passiert. Und ich glaube, das wird auch niemals so sein.
0: Genau, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst, weil zum Leben gehören Höhen und Tiefen dazu. Du wirst sowieso immer mit Sorgen und Ängsten konfrontiert sein. Weil wir schotten ja nicht die Außenwelt ab. Aber was du eben lernst, ist, dass du mit deiner Interpretation anders umgehst. Und dass du dadurch viel, viel schneller aus diesem negativen Teufelskreis rauskommst. Und ein schlechtes Gewissen zum Beispiel kann dich ja Stunden, Tage, Wochen, Monate, Jahre, Jahrzehnte begleiten. Nur ja. merkst du halt, dass du da nichts von hast. Sondern du, du, du hältst an dieser Stresssituation fest, die vielleicht schon Jahre her ist. Und jedes Mal, wenn du darüber nachdenkst, hast du halt wieder Stress. Und genau darum geht es unter anderem, solche Teufelskreise zu durchbrechen. Genau. Oder im besten Fall eben in einer akuten Situation, in der du gestresst bist, wie zum Beispiel eine Einschlafbegleitung, das dann wahrzunehmen und den Druck rauszunehmen, damit sofort der Stress ähm, runterreguliert wird.
1: Ja, und wie gesagt, also mit Kind hast du, das eigentlich täglich mehrmals, ja. weil du Wir bist haben ja genau, so. danke du ja, dass du das auf den Punkt bringst. Ja, also ich, ich, man ist ja komplett fremdgesteuert. Du hast ja nie in der Hand, wie dieser kleine Mensch aufgelegt ist, wie der reagiert. Und willst du wirklich Klar, die werden irgendwann älter und schlafen dann gut, aber das dauert Jahre. Also will man jeden Tag so gestresst sein, will man jeden Tag denken, boah nee, äh, nachher geht es wieder an die Einschlafbekleidung und Zähneputzen ist ja auch voll schrecklich. Und es ist ja wie mit allem, oder es, es sind so banale Dinge. Ich glaube, oft ist einem das gar nicht bewusst. Ich meine, jeder kennt, glaube ich, die Situation. Wenn du vielleicht mit einer Freundin da sitzt und mal so beobachtest, was da passiert und du denkst, ah, jetzt reagiert sie schon extrem gestresst ihrem Kind gegenüber und sie selber nimmt es gar nicht wahr und es passiert uns ja auch. Aber weil sie das in der Situation gar nicht kann. Ja, kann sie es auch und nicht da, ändern. Genau, und da lernst du eben über diese Methoden, dass dir selber erstmal bewusst wird, okay, ich bin jetzt gestresst und warum ist es so? Und wie kann ich jetzt ad hoc eben das anders ändern? Und das ja. macht dann extrem viel aus. Ja, und ich finde das Beispiel, was du gerade gebracht hast mit der Einstaufbegleitung
0: und dem Zähneputzen, was da eben auch ganz oft passiert ist, der Abend läuft immer gleich ab und wir als Erwachsene ändern aber nichts daran. Und dann mhm. wundern wir uns aber, wieso die Zahnputzaktion und die Einstaufbegleitung trotzdem noch so stressig ist. Und genau darum geht es, solche Situationen aufzubrechen, weil man muss erst mal verstehen, oh, Zähneputzen stresst mich echt enorm. Und dann rauszukriegen, warum stresst es mich eigentlich? Um dann eben die Situation an sich zu verändern, was nicht bedeutet, okay, ich putze dem Kind einfach keine Zähne
1: mehr. Das ist ja nicht, äh, Richtig. das ist ja keine Lösung. Ja. Und ähm, du wirst es ja auch nie ändern können. Ich hatte gestern erst nämlich das Beispiel auf meinem Account, da hat es ein süßes Video aufgenommen, wie Leni, Stimmt, mit dem Zähneputzen. Wie Leni mir die Zähne putzt und wir hatten da total Spaß. Aber in dem Fall, du kannst ja nicht immer nur die Situation von außen ändern, weil dein Kind wird ja selten so reagieren, wie du es erwartest. Das kann jetzt schon sowas Greifbares sein, dass du einfach auch die, die Situation an sich änderst, also das spielerisch machst, aber es kann ja trotzdem sein, dass dein Kind da weiterhin keine Lust drauf hat. Und dann musst du eben dran arbeiten, okay, wie gehe ich damit um? Lasse ich das jetzt wirklich mich stressen, dann end, endet es im Desaster, aber du musst ja die Zähne putzen und darum geht es eben, dass du da selber ein bisschen den Druck rausnimmst, die Erwartungshaltung auch rausnimmst und wenn es nicht gut läuft, damit umgehen kannst und ja. nicht äh, dann dastehst und praktisch dich nicht mehr im Griff hast und dann dein Kind anmordst, so Mensch, jetzt mach doch mal den Mund auf und es wird jetzt gemacht, weil es wird ja nur noch schlimmer. Und
0: danach kommt nämlich dann auch noch das schlechte Gewissen. Richtig. Dass man wieder so gehandelt hat, wie man nicht handeln wollte. ja Genau. Ja. Sehr schön. Dabei hat dir der Online-Kurs geholfen. Ja. Sehr schön. Weißt du noch, ab wann du so die ersten Unterschiede im Alltag
1: gemerkt hast? Ich finde tatsächlich, man merkt die schon relativ schnell. Also, als ich die ersten ein, zwei Module gemacht habe, und zwar, weil sich in deinem Kopf auch was ändert. Also, bei mir war es immer so, wenn ich ein Modul gemacht habe, oder auch wenn ich dann meinen Podcast gehört habe, aber das kennt, glaube ich, jeder, Da bist du so total positiv beflügelt und denkst so, boah, richtig motivierend und ähm, bist da in so einem ganz positiven Mut unterwegs. Und wo sich dann aber tatsächlich was geändert hat, ähm, ich würde sagen, als ich die ersten zwei Experimente durch hatte, wo man dann auch mal rausfindet, wie tickt man eigentlich, was sind so die Triggerpunkte, die in dir diesen Stress auslösen. Weil wenn du die kennst und zum Beispiel weißt, um... Ich bin der Sei Typ. Also mich stresst es total, was andere über mich denken. Wenn ich jetzt zu spät zur Krabbelgruppe komme, zum Beispiel. Und wenn du das kennst und weißt, wie du dagegen steuern kannst, dann stresst dich das auf einmal nicht mehr. Ja. Und ähm, ja, also das kommt nicht sofort, weil das musst du üben. Aber das ist eine Kompetenz, die du dir erarbeitest, hart erarbeitest. Genau.
0: Ja. Und es ist dann auch
1: nur der Anfang.
0: Genau, ja. Du Das, was du gerade gesagt hast, du du erschaffst dir eine gute Basis und dann ist es einfach, ich vergleiche das gerne wie ähm, wie Muskeln. Wenn du ins Fitnessstudio gehst und du dir einen, einen Traumkörper erschaffen hast, weil du täglich ins Fitnessstudio gerannt bist, dann hörst du im besten Fall auch nicht damit auf, wenn du deinen Körper, deinen Traumkörper erreicht hast, sondern du machst weiter. Weil sonst ja. ähm, gehen die Muskeln quasi auch wieder zurück. Das ist das Gleiche mit deinem Mindset. Du hast dir jetzt eine gute Foundation, Aufgebaut ähm, und muss dann aber dein Leben lang daran weiterarbeiten. Aber es ist viel einfacher, weil du einfach schon weißt, wie es geht und was eigentlich
1: deine Triggerpunkte sind. Und irgendwann entwickelst du ja auch Routinen. Also ja, du erklärst genau. es ja auch schön im Kurs, dass man eben gewisse Dinge über sechs oder acht Wochen lang trainieren muss, tun muss, etablieren muss und dann passiert es auch T automatisch. Genau. Genau, und das
0: ist das, wo du quasi hin willst, weil die neuen Gewohnheiten, also jetzt zum Beispiel, ähm, dass du sofort auf die Metaebene gehst und verstehst, was dich stresst, ist eine Kompetenz geworden, die unbewusst funktioniert. Das heißt, wir nutzen dein Unbewusstes, was dich ja sowieso zu 95 Prozent eigentlich steuert, um ähm, positiv an die Dinge ranzugehen und nicht wie sonst immer negativ ja oder sogar ja. unbewusst, dass man es gar nicht macht. Hm. Ah, jetzt hatte ich gerade eine Frage, die ich wieder vergessen habe. Ähm. Ach so, genau. Gerade äh, mit deinem Account, ne? der ist ja schon relativ groß ähm, und gerade bei Instagram ist es natürlich auch so, dass dich der sei sei typ eigentlich jedes Mal triggern könnte, wenn ein dover Kommentar kommt, wenn jemand sagt, oh, wieso machst du das so und nicht anders oder was auch immer. Ne, Gerade da ist diese diese Selbstfürsorge ja unglaublich wichtig. Und selbst wenn du ja. keine Influencerin bist, ähm, also du als Hörerin, ähm, auch dann ist Instagram natürlich super ähm, oder kann super gefährlich sein, weil du dich eben, wie Julia ja vorhin schon gesagt hast, ganz viel vergleichst. Und wir vergleichen uns ja selten so, dass wir denken, ah cool, ich habe das, was sie nicht hat, im positiven Sinne. Sondern man denkt, oh Gott, die, die hat den tollen Kinderwagen, die hat das tolle Haus und ich sitze hier und äh, keine Ahnung. Ne? Ja. Auch da den Druck rausnehmen. Auch da sich eigentlich, ich finde, die der einzige Vergleich, den man ziehen sollte, wäre der Vergleich zu seinem jüngeren Ich. Und wenn das jüngere Ich zwei Tage alt ist, also zwei Tage vor jetzt, du weißt, was ich meine, dass man sieht, wo habe ich mich eigentlich schon verändert? Wie gehe ich heute mit Dingen
1: um? Weil ja. alles andere lohnt sich nicht, der Vergleich. Und das ist tatsächlich auch was, was ich lernen musste, auch auf dem, was man so auf Instagram tut. Ähm, anfangs hat mich das natürlich auch immer sehr getroffen, sehr getriggert, sehr verletzt. Wenn zum Beispiel jemand geschrieben hat, keine Ahnung, also ich sag nichts macht dich so angreifbar wie eine Mama zu sein, weil mhm. du dich auch sehr, sehr schnell angegriffen fühlst. Und ich finde ja auch immer ganz generell, ich glaube, jeder kennt es immer, diese Meinungen von außen. Die hast du nicht nur auf Instagram, sondern auch Im von den Leben, ja. Eltern, Freunden, Schwiegereltern in der mami krabbel -Gruppe. Das ist halt einfach so ein Ding. Es ist immer da. Das kannst du auch nicht wegmachen. Aber ich habe dann schon auch oft so Situationen gehabt, hm, hat die vielleicht recht und bin ich jetzt eine schlechte Mama, weil ich, keine Ahnung, meinem Kind Schokoladeneis gegeben habe? Und das macht man ja nicht. Und das musst du einfach erst lernen, darauf zu vertrauen, a, dass du eben schon weißt, was für dich und dein Kind gut ist und auch nicht immer alles so sehr an dich ranzulassen oder ja, wie soll ich sagen, wenn du der sei beliebt Typ bist und der bin ich auch, dann ist es natürlich auch verdammt schwer auf Social Media zu agieren, weil du immer im Kopf haben könntest, das muss ja jedem gefallen und das wird nie. Also wenn dir da 25.000 Menschen folgen, dann gibt es immer die, die sagen, boah, was ist mit der los, das spricht mich nicht an. Und da hilft es natürlich auch extrem, aber nicht nur da, weil als Mama machst du ja in, in den Augen der anderen ja oft vieles nicht richtig. Und ja, das musst du eben lernen, damit umzugehen.
0: Hm. Ja, und was ich total toll finde, ist, ähm, ein Weg, um da zum Beispiel besser mit umzugehen, ist, selber aufzuhören, andere Mütter, Väter, Familien zu judgen. Ja. Und ich finde, wenn du damit aufhörst, bist du eben gedanklich auch gar nicht mehr da, dass du denkst, die anderen
1: judgen dich. Ja, Na, und das ja, ist, äh, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und es ist, glaube ich, was, was ich tatsächlich nie bis ganz, ganz selten mache. Und wenn ich mich mal dabei erwische, dann merke ich es aber auch und denke, hey, du brauchst es nicht beurteilen, weil A, du lebst ja nicht deren Leben, deswegen kann es dir eigentlich auch egal sein und nur weil es für dich so passt, muss das nicht für alle passen. Es gab zum Beispiel eine Situation, ähm, die mich selber so verunsichert hat, da ging es um das Thema, wann soll Leni in die Kita gehen und alle gefühlt um mich rum sind halt nach einem Jahr wieder arbeiten gegangen, haben ähm, natürlich ihr Kind in den allermeisten Fällen in die Fremdbetreuung gegeben, weil nicht jeder hat Oma, Opa daheim, die da auch so aushelfen können. Die haben ja auch noch ein Leben. Hm. Und ähm, meine Einstellung war eigentlich immer, ich würde es gerne erst mit drei Jahren Leni in den Kindergarten geben. Aber ähm, so frühestens war für mich so mit zwei, so lange geht auch Stand jetzt meine Elternzeit. Und ähm, irgendwann dadurch, dass es Gefühl alle anders machen und ich habe immer wieder den Satz gehört, den ähm, die anderen Mamas gesagt haben, ja und für das für die Kinder ist es sowieso das Beste, weil zu Hause lernen die gar nicht so viel. Ab da, wenn sie in die Kita gehen, dann können die alles viel besser sprechen, schneller aufs Töpfchen etc. pp. Und in meinem Kopf war so, oh mein Gott. Ähm, ich will ja Leni eigentlich erst viel später reingeben und ich habe komplett meine ganze Entscheidung angezweifelt, weil ich eben gedacht habe, ich muss auch in dieses Muster passen, die das so macht. Aber ich habe irgendwann zwischen den Zeilen dann auch gelernt zu verstehen, dass A, viele auch keine andere Wahl haben, weil sie auch eben dann auch wieder das, das Einkommen benötigen und ähm, ich habe gelernt, das nicht sofort auf mich zu beziehen, weil die Aussage war ja auch nicht, ja, also ich mache das viel besser, weil dein Kind wird ja dann erst ganz spät sprechen. Aber irgendwie, ich habe es nicht geschafft und habe so an mir gezweifelt und habe gedacht, das ging so weit, dass ich mich gefragt habe, bin ich jetzt eine schlechtere Mama oder egoistisch, dass ich Leni gern länger bei mir hätte und verwehre ihr dadurch andere Kinder oder dass sie mehr lernen kann. Und eigentlich ist es Blödsinn. Ja, das ist zum Beispiel so ein gutes Beispiel dafür, dass selbst wenn man an sich arbeitet, du wirst immer wieder so solche Situationen haben. Ja, auf jeden Fall, weil ähm, auch da wieder es ist eine Phase, die
0: also die Kinder werden größer und tendenziell werden ähm, die Sorgen und Ängste dadurch ja eigentlich auch größer, weil du als Mama immer mehr lernen musst loszulassen. Ist das denn jetzt ein akutes Thema ähm, und hast du schon einen anderen Umgang damit gefunden? Also würdest du sagen, ähm, es stresst dich nicht mehr so, weil du, keine
1: Ahnung, irgendeine Methode angewandt hast? Es stresst mich jetzt auf jeden Fall nicht mehr so. Es hat mich eine Weile gestresst. Das war auch nicht nur in dem Moment, sondern ich habe da über längeren Zeitraum immer so mit mir gehadert. Aber ähm, Klar, ich habe dann irgendwann angefangen zu hinterfragen, warum stresst mich das jetzt so und was, denke ich, eigentlich würde sich verändern, wenn ich jetzt zum Beispiel anders handeln würde und habe mir da einfach so gewisse Fragen gestellt und bin dann zum Entschluss gekommen, a, dass es andere auch gar nicht interessiert, wie wir das machen, sondern das entsteht eben in diesem Gespräch und was ich da alles rein interpretiere. Aber ja. die Person XY hockt ja jetzt nicht für zwei Wochen jeden Abend mit ihrem Mann zu Hause und sagt, ja, also die Julia, das geht ja gar nicht, dass sie ihr Kind erst mit <lacht> rein Kindergarten geht.
0: Ja, also genau. indem du dich
1: eigentlich, ich, ich habe mich eigentlich gefragt, würde ich mich so krass damit beschäftigen, über andere zu denken? Wie sie es tun und ähm, ja, eben genau durch, durch die Methoden kommst du dann langsam zum Ziel und merkst, ach, eigentlich interessiert es niemand und mach doch, was du für richtig hältst. Ja, ja. Und das Schöne ist, du
0: hörst, du nimmst den Druck raus und dann schaffst du es auch wieder auf dein Bauchgefühl zu hören. Und dein Bauchgefühl ist ja, du möchtest Leni so und so lange bei dir haben. Ja. Na und da passt ja dein Instagram-Name Instagram, äh, Instagram -Name ja auch wieder total schön. Ja. Den kannst du mal kurz nennen, falls äh,
1: irgendjemand ähm, von
0: den Hörerinnen
1: zu dir rüberhüpfen möchte. Ja, also ihr findet mich unter bauchgefühl-journey. Unterstrich Das stammt noch aus meiner Kinderwunschzeit. Genau, alles klein geschrieben. Und ja, und da das ist aber...
0: Ja, das ist einfach auch ein schöner Name, weil es ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, gerade als Mama, wieder zu lernen, auf das eigene Bauchgefühl zu hören. In der Schwangerschaft ja. natürlich auch, schon im Kinderwunsch auch. Aber diese geballte Ladung, die kommt dann, wenn du Mama bist, weil von allen Seiten mhm. irgendwas kommt. Und wenn du es da geschafft hast, im besten Fall schon im Kinderwunsch und in der Schwangerschaft, dein Bauchgefühl wieder mehr zu etablieren, fallen dir genau solche Situationen, wie du sie gerade beschrieben hast, einfacher, weil du weißt, ja. ich achte auf mich und gucke, was mir am besten tut, weil dann bist du auch weniger gestresst und dann signalisierst du das natürlich
1: auch deinem Kind. Eben. Und auch, was ich zum Beispiel auch gelernt habe, ist eben dieses Hinterfragen, was stresst mich gerade? Und du hast mir dann, wir hatten ja einen Mix aus ähm, Online-Coaching und auch ähm, Direct-Coaching. Genau. Ja. Du hast mir dann ja auch solche Fragen gestellt, ähm, was passiert denn im schlimmsten Fall und indem man einfach auch mal die Dinge zu Ende denkt und nicht in dieser Angst da gefangen bleibt. Ich meine, klar, was passiert? Ich habe mich dann beispielsweise entschieden, bevor Leni zur Welt kam, hieß es immer, drei Jahre bin ich daheim, vorher nicht. Natürlich mit der Option vorher auch ein bisschen wieder arbeiten zu gehen, aber ich gebe sie vorher erstmal nicht in die Betreuung. Und dann habe ich mich aber irgendwann entschieden, sie mal einfach mit zwei Jahren anzumelden, weil ich habe ja die Option zu gucken, klappt es schon, traue ich es ihr schon zu, wie läuft die Eingewöhnung, also es passiert ja, Nee, also bei allem, was du tust, passiert ja eigentlich nichts Schlimmes. Aber wir Menschen neigen eben dazu, uns immer gleich das Schlimmste auszumalen. Und es gibt halt eben einen Satz, der der ist bei mir so präsent, der kommt von dir. Glaub nicht alles, was du denkst. Und ja. manchmal denke ich auch nur da dran. Und dann verpufft sich das schon wieder bei so kleinen Dingen, ja, dass das gerade einfach nur in meinem Kopf existiert. Ja, genau, aber wir denken
0: dann immer, das sind Fakten. Dabei sind es nur irgendwelche Hypothesen, die wir ausstellen. Ja, hm. und
1: wenn du das einfach mal verinnerlicht hast, dann ähm, wird es dir irgendwann auch egaler, was andere denken. Weil A, hast du gelernt, so viel denken die gar nicht darüber nach, weil die denken viel mehr über sich selber nach als ja, über dich, so. weil ja. die die gleichen Baustellen ja. haben. Und du lernst <lacht> aber auch, dass selbst wenn jemand was denkt, mein Gott, dann denkt das halt. Ja. Der, das, der, der Gedanke verflüchtigt sich ja auch wieder, weil keiner hockt da dran und denkt eine ganze Woche über das nach, was er bei dir im Krabbelkurs oder auf Instagram gesehen hat. Ja, total. Und ich That's finde, it. das gibt so viel Freiheit,
0: oder? Ja. Du kannst eigentlich machen, was du willst, weil es interessiert eigentlich
1: niemanden. Genau. Und vor Wochen war das für mich zum Beispiel auch das Schlimmste, jemanden mal abzusagen oder was auszuschlagen. Und wie oft Jill, mussten wir von beiden Seiten unser Coaching verschieben oder absagen. Mhm. Das wäre für mich weltschlimm gewesen, weil ich gedacht habe, boah, ist die jetzt enttäuscht und was denkt die von mir. Und jetzt ist es einfach so. Ich bin halt Mama, da kommt was dazwischen. Ich Sorry, ich muss der absagen. Und dann ist es erledigt und mein Tag geht weiter. Ich hatte mir früher über, also mindestens den ganzen Tag Gedanken gemacht. Und ähm, ich habe ja auch gelernt, auf meine körperlichen Anzeichen zu achten, und als, ich, als dieses Thema das erste Mal aufkam, ist mir total schwer gefallen, überhaupt zu beschreiben, wie sich das anfühlt, wenn ich gestresst bin. Und heute weiß ich zum Beispiel, bei mir ist es sofort, ich krieg so ein flaues Gefühl im Magen und Bauchschmerzen, weil ich mir so einen Kopf mache und schnellerer Puls und, und solche Dinge. Da hätte ich das früher gar nicht deuten können. Ja, und jetzt kannst du es und jetzt kannst du
0: viel schneller aus diesem Teufelskreis aus. Aus, äh, sozusagen, ne? Ja. Ja, total schön. Hat dich denn am ähm, ähm, Online-Kurs
1: ähm, irgendwas überrascht? Ja, vieles. <lacht> also als ich, also so ein ganz großer Überraschungsmoment war, dass ich anfangs echt auch überlegt hatte, das gebe ich zu, Mache ich denn jetzt, weil mein Tag ist so voll? Man ist ja auch gern irgendwie auch zu bequem für sowas ja. oder findet immer Ausreden. Ich habe keine Zeit dafür. Und ähm, mich hat tatsächlich auch überrascht, wie gut sich das einbinden lässt und wie gut mir das tut. Und wenn du eben auch die Effekte merkst, dann machst du das gern. Mhm. Ja, sehr schön. Ähm, das, das war so ein Moment. Ähm, weil anfangs hat mich das auch ein bisschen gestresst. so mh, du musst jetzt noch dein Modul machen, dann musst du das Experiment machen, aber irgendwann geht es von alleine. Und ähm, natürlich gab es auch Momente, wo ich es auch mal abschleifen lassen und äh, das war dann aber auch okay. Genau, dann das
0: ist es. Also selbst auch wenn du da wieder mit so einem Schwarz-Weiß-Denken rangehst, ähm, hast du wieder total viel Stress. Und letztendlich geht es nur darum, dass du es hinkriegst, eine neue Gewohnheit aufzubauen. Und da sagt man, wie gesagt, man braucht so ungefähr 66 Tage jeden Tag und dann hast du diese Gewohnheit etabliert. Und wenn du in diesen acht Wochen halt mal nicht jeden Tag reflektierst oder deine Experimente machst, kannst du dir das so vorstellen, als dass der Zeitraum einfach ein bisschen länger wird.
1: Ja, und das muss man sich dann ja eben auch verzeihen und abhaken und nicht einen sich selber bestrafen. Jetzt hast du es nicht gemacht und hast deinem Schweinehund das durchgehen lassen. Und genau, im
0: besten Falle machst du es ja so, dass du es direkt mit in dein Experiment aufnimmst und dann genau. mal hinterfragst.
1: Mhm. Ja, und ich hatte eigentlich ganz viele so Überraschungsmomente. Gerade bei diesem Aufschreiben merkst du einfach so, wie tick ich eigentlich und egal welche Themen da drin stehen, eigentlich sind es ja oft dieselben Sachen, also das, was da draus resultiert und was mich auch sehr überrascht hat, ist, dass ich immer eigentlich dachte, ja, mich stresst so viel von außen, aber es sind ja eigentlich nur 10 Prozent sind es, glaube ich, die die dich wirklich stressen und es ist ja total positiv, weil der Rest liegt bei dir und wenn ich eins gelernt habe, dann ist es, dass du ja andere Menschen nicht ändern kannst, aber du kannst eben ändern, wie du damit umgehst oder auch, was du selber eigentlich da alles für Geschichten kreierst, die, die dann eben zu 90 Prozent auch negativ sind, weil wir, also wir fühlen uns einfach, alle schnell angegriffen so ticken wir einfach und du kannst dich ja auch einfach mal fragen vielleicht war es ja positiv gemeint ich hatte nämlich gestern ein Gespräch mit jemand auf Instagram einen kurzen Austausch ich hatte nämlich äh, ich habe öfter so einen Kummerkasten und mache ganz gern so Fragerunden weil ich auch gern andere Mamas damit so motiviere auch ein bisschen umzudenken und äh, da geht da hat eine reingeschrieben dass es sie eben nervt, dass ihr immer gesagt wird, dein Kind ist aber gut im Futter, also so ein bisschen pummelig. Und ähm, dann hat mir eine andere geschrieben, mich hat das immer total aufgeregt, weil das eine Freundin von ihr mal gesagt hatte. Aber ähm, es war eigentlich positiv gemeint, weil die Person selber die Erfahrung gemacht hat, dass das Kind immer sehr zierlich äh, war und dann krank wurde und dann wurde das ganz schnell so ein Problem. Mm. Aber man musste einmal kurz irgendwie drüber sprechen, bis derjenige gemerkt hat, es war gar nicht böse gemeint. Mm, ja. Und, aber in deinem eigenen Kopf fütterst du halt lieber den schwarzen Wolf und denkst, boah, die hat gesagt, mein Kind ist dick. Ja. Und dann ist es ja nicht nur das, sondern du interpretierst da halt noch mehr rein. Ne?
0: Was ist, wenn ja. mein Kind immer dick bleibt und gehänselt wird und, und so weiter und so weiter. Du bleibst sofort in diesem Was ist, wenn's hängen. Ja. Und das, obwohl die Intention eigentlich nett war. Und ich finde, das kann man auch super gut auf Schwiegermütter übertragen. Ähm, weil wir wollen halt voll oft, wenn wir eine Schwiegermutter haben, mit der wir uns nicht so gut verstehen, ähm, dass die sich ändert. Aber wie du schon gesagt hast, das können wir sowieso nicht. Ne? Die ähm, wird sich was? auch nicht ändern. Nein. <lacht> <lacht> Außer sie würde zum Beispiel ein Coaching machen und ja. an sich arbeiten. Und dann, klar, dann könnte sie sich auch noch ändern. Ähm, ich glaube nur, der Generation über uns, denen ist das gar nicht bewusst. Na, weil die leben ja auch noch auf so einem Stand, dass man sich nicht mehr ändern kann, wenn man, keine Ahnung, Alter XY erreicht hat. Ähm, ja. Durch... Ähm, die Neurowissenschaft wissen wir, dass das Quatsch ist. Also auch eine 90-Jährige könnte, wenn sie wollte, sich noch verändern. Ähm, aber bei dem Schwiegermutter-Thema ist es ja eben so, wir können sie nicht verändern. Also wir sowieso nicht. Sie könnte es vielleicht, aber wir können sie nicht ändern. Deswegen ist der Umgang damit, wie wir mit ihr umgehen, viel wichtiger. Weil den können wir immer ändern. Und wenn sie einen blöden Kommentar bringt, ähm, können wir unsere Interpretation ändern. Und das ist genau das mit dem Beispiel, was du gerade gebracht hast. Entweder ich interpretiere sofort rein, sie hat das gesagt, weil sie denkt, ich mache irgendwas nicht gut genug. Oder aber die Intention könnte sein, sie möchte eigentlich nur, dass es meinem Kind gut geht. Und wenn man von der positiven Intention der anderen ausgeht, dann kann man diesen doofen Kommentar auch einfach zur Seite lassen und denken, ja okay, sie will das Beste, in meinen ja. Augen ist das aber was anderes und dann ist aber auch gut. Dann hat sich die gemacht, Schwiegermutter ja.
1: immer noch nicht geändert, aber Du hast deinen Umgang damit geändert. Die meint aber meistens auch nicht böse. Nee. Zum Beispiel sagt sie auch öfter mal, oh Gott, das arme Kind hat total Hunger. Früher hätte ich sofort auf mich bezogen, warum ist mein Kind arm? Also ist die jetzt arm dran, weil ich ihr nichts zu essen gebe, weil ich jetzt nicht so eine gute Mutter bin. Aber das ist gar nicht der Fall. Also wirklich nicht, sondern ich kann in meinem Fall sagen, dass äh, sie einfach die Leni auch so arg liebt, fast so wie ich ja. <lacht> oder genauso und die will auch, dass es ihr gut geht. Und in der Situation hat Heleni gerade wirklich Hunger. Also nicht dieses klassische, wenn sie klein sind und weinen, dass immer alle sagen, boah, das Kind hat Hunger und das nervt auch. Ja, ich weiß, aber <lacht> die ist ja schon älter und die hatte wirklich Hunger und ich kam vom Einkaufen und das Essen war gerade erst in der Mache und Kinder haben ja keine Geduld. Aber früher hat mich extrem getriggert dieses arme Kind, weil ich einfach denke, ich gebe mein Bestes. Wie kannst du sagen, dass mein Kind arm dran ist? Ja. Aber heute ist es einfach, es ist so eine Floskel, die man halt sagt. Sie sagt damit nicht, dass ich eine schlechte Mutter bin. Genau. Und und, und das ist nämlich der Punkt: Du interpretierst rein, dass du keine
0: gute Mutter bist. Und ja. das hast du gestoppt. Du brauchst diesen Gedanken nicht mehr, weil der bringt dich ja nicht weiter.
1: In und das der Situation denke ich auch tatsächlich fast gar nicht
0: mehr. Mhm. Ja, und das ist auch gut, weil dieser Gedanke ich kann verstehen, dass ganz viele Mütter den haben, weil du willst ja einfach das Beste für dein Kind. Das ist halt einfach so und dadurch entsteht natürlich auch viel Druck. Aber dieser Punkt mit dem mit dem schlechten Gewissen oder immer zu hinterfragen, ob man jetzt alles richtig gemacht hat. Die Situation, über die du nachdenkst, die ist ja schon Vergangenheit. Die kannst du sowieso nicht mehr ändern. Was du dadurch aber kreierst, ist quasi schlechtes Gewissen, Gereiztheit mhm. ähm, und du machst den Tag kaputt, weil du denkst, du bist keine schlechte Mama. Und dann siehst du natürlich auch überall die Anzeichen, wo du keine gute Mama bist. Weil so funktioniert ja. unser Gehirn. Unser Gehirn guckt immer was denke ich? Ah, okay, ich gehe davon aus, ich bin keine gute Mama. Wo stimmt das denn überall? Wo bin ich denn keine gute Mama? So funktioniert unser Gehirn. Und wenn du das aber umdrehst und zum Beispiel sagst, okay, wo war ich denn heute total toll als Mama? Dann wirst du
1: auch da ganz, ganz viele Sachen finden. Richtig. ja Und was mir da auch extrem geholfen hat, du hattest mich Damals, glaube ich, gefragt, ähm, ob ich denke, dass meine Mama eine schlechte Mama ist, die ja auch 100.000 Fehler gemacht hat. Und das denkt man eben nicht. Also ja. ich spreche jetzt auch von, äh, nicht natürlich von Familien, wo extrem viel schief läuft, so mit Gewalt und solchen Dingen, aber selbst aber dann. Aber auch dann. Ja, selbst dann hatten wir darüber gesprochen, man nimmt jetzt mal so den Worst Case, das Allerschlimmste und dann ist es ja trotzdem so, auch psychologisch gesehen, dass diese Kinder ihre Eltern aber nicht als schlechte Eltern empfinden. Nee, sondern die Kinder machen dann draus, ich habe was falsch gemacht, aber meine Mama genau. oder mein Papa ist immer noch toll. Aber das sind jetzt Extrembeispiele, aber also kein Kind der Welt wird, weil du kleine Fehler machst oder mal ungeduldig bist oder dein Kind anmotzt oder eben genervt bist von deinem Kind. Das ist ja menschlich, du darfst ja auch mal genervt sein. Ich meine...
0: Ja, <lacht> genau. Es geht ja auch nicht darum, dass du nie wieder genervt bist oder nie wieder gestresst bist, sondern es geht dann um den Umgang damit. Auch ja. Leni zum Beispiel zu so sagen, du Leni, ich bin hier gerade sauer geworden, weil das Glas Wasser umgekippt ist, das hatte aber nichts mit dir zu tun, sondern weil ich gestresst bin. Ja. Na, und das ist ja und das ist so lustig, gestern Abend, also gestern waren Lilly und Mia beide den ganzen Tag schlecht drauf, sodass irgendwann Hendrik und ich auch echt kurz vorm Ausrasten waren und dann <lacht> abends beim Abendbrot haben Hendrik und ich uns halt angezickt und dann äh, meinte Lilly so, ich glaube Mama und Papa sind gestresst. Echt, ja. das waren wir. <lacht> ja, ja und das ist Tolle sie ist drei. Und das Tolle ist eben, sie hat schon verstanden. Und das war mir so wichtig. Sie hat verstanden, dass das nie was mit ihr zu tun hat. Aber voll der schöne Moment, oder? Total. Danach waren die Wogen auch sofort geglättet, weil es so war. Wow, ja. <lacht> und das, das ist das, was ich mir auch für meine Kinder wünsche, dass sie verstehen. Ja klar, Mama zickt sie auch mal an. Aber das hat nichts mit mir als Person zu tun, sondern das liegt daran, dass Mama gerade irgendwie viele Themen mit sich rumschleppt. Ja. Und weil das ist ja das genau der Punkt. Ähm, bei uns war es so, wenn unsere Eltern mit uns geschimpft haben oder irgendwas war, haben wir als Kinder überlegt, oh, was habe ich denn falsch gemacht? Weil ich nicht verstanden habe, dass meine Eltern ihre eigenen Päckchen getragen haben. Mhm. Mittlerweile wissen meine Töchter das. Oder Lilly versteht es Mia ist einfach noch zu klein. Aber das ist so, so wichtig, weil wir alle haben Wenn's, wenn wir es runterbrechen, immer den Glaubenssatz, wir sind nicht gut genug. Ja. Und das möchte ich für meine Kinder nicht. Ich möchte, dass sie wissen, sie sind genau richtig und nur weil meine Mama und Papa laut werden oder sich streiten oder irgendwas doof finden, hat das nichts mit ihr zu tun.
1: Und ich glaube, wenn wir das unseren ja. Kindern mitgeben, wow, die Welt wird anders richtig. aussehen. Und es war zum Beispiel, um so auf die Frage von ganz am Anfang zurückzukommen, war es halt irgendwann so ein Moment, dass mir, also klar, wenn man sich mit diesen Themen so ein bisschen beschäftigt, dann weiß man, dass wir alle diese Glaubenssätze und das verletzte innere Kind haben. Und ich wusste einfach, dass ich da bewusst daran gehen möchte, dass dass es mir eben gut geht. Und das war ja auch, man definiert ja ein Ziel, am Anfang von diesem Kurs oder relativ am Anfang und mein Ziel war eben, wenn es mir gut geht, dann geht's Leni auch gut und wenn ich immer gestresst bin und äh, ich immer ja meinen negativen schwarzen Wolf fütter, was wir alle gern tun, ähm, dann werde ich einfach die nächsten Jahre immer sehr, sehr, sehr gestresst sein und ich möchte nicht, dass Leni immer eine gestresste Mama vor sich hat. Hm. Und das wird sie natürlich auch haben, aber dann ist mir eben wichtig, wie wir gemeinsam damit umgehen, wie ich damit umgehe. Genau. Und das, was du ja im besten Fall jetzt durch den Kurs
0: gelernt hast, ist, dass dein Stresslevel nicht mehr ständig so hoch ist. Ja. Und dass, wenn Stress da ist, dass du es eben sofort merkst und gegensteuern kannst. Und ja, auch dann wirst du weiterhin Stress haben, nur nicht mehr in dieser ständigen Intensität und Dauer. Und Stress gehört zum Leben dazu. Es geht eher um den Umgang damit. Ja, und das hat sich einfach bei mir um Welten verbessert. Sehr schön. <lacht> Wie sieht's denn aus? Würdest du den, den Online-Kurs wiederbuchen jetzt, wo du weißt, was ähm, du erwarten kannst? Weil das ist ja ganz oft das Problem. Das ist halt so eine Blackbox. Ist. Du weißt nicht, was du bekommst. Und es gibt halt auch viele Online-Kurse auf dem Markt, die eine absolute Katastrophe sind.
1: Ja, jederzeit. Aber also ein Grund ist auch, dass ich weiß, jetzt muss ich aufpassen, wie ich das verpacke oder dass ich nichts Falsches sage, du hast halt eben auch diesen psychologischen Hintergrund. Mhm. Und ich das war zum Beispiel für mich auch ein ganz wichtiger Punkt, dass ich weiß, ich kann da was Gutes erwarten. Also nicht, dass per se jeder, der das gelernt hat von Grund auf oder studiert hat, es gut macht, aber ähm, es gibt mittlerweile sehr, sehr viele Coaches, die zig Kurse anbieten und das war mir wichtig und man kriegt ja durch den Podcast, der völlig umsonst ist, auch schon ganz viele Einblicke, also du gibst ja da auch schon Methoden an die Hand im Podcast, die man anwenden kann und ähm, deswegen war es für mich nicht ganz Blackbox, aber ich würde den Kurs jederzeit wieder machen, weil der kann dich einfach nur weiterbringen. Also weil eben durch die Methoden und durch dieses tägliche Arbeiten und die Fragestellungen, die du gibst, wird man eben rangeführt, rauszufinden, was stresst mich. Und du schreibst es dir auf in den acht Wochen und vielleicht wird man das weiterführen, aber selbst wenn man es nicht macht, bist du dann irgendwann an dem Punkt, dass du das bewusst wahrnimmst und dann sitzt du auch mal dran. Und denkst nochmal über eine Situation schematisch nach, so wie man es halt im Kurs gelernt hat, was hat mich denn gestresst, was steckt denn dahinter? Und was für eine Geschichte habe ich mir dann erzählt? Und dann weißt du, ah, okay, das war wieder nur dein Sei Perfekt-Typ oder sei beliebt-Typ. Und dann löst, löst sich das auch ganz schnell in Luft aus und auf und du. Bist nicht drei Tage davon noch unbewusst gestresst, was ja auch passieren kann. Ja, und drei Tage kann auch wenig sein. ne? Ja, und ich bin zum Beispiel ein Typ, ich nehme mir schnell die Dinge sehr zu Herzen. Dann legst du halt auch mal abends dran und denkst da ewig drüber nach und kannst nicht schlafen und zickst deinen Partner an, dein Kind, die Schwiegermutter. Obwohl niemand was dafür kann, weil es irgendeine Situation gab, die dich so aus der Bahn geworfen hat, emotional. Ja das, ja, ja, das
0: passiert total oft. Ja. Umso schöner, dass das bei dir ähm, alles bewusster jetzt stattfindet, beziehungsweise deswegen auch gar nicht mehr so doll. Ne? Ähm, mhm. Und du, du hattest jetzt ja nochmal den Podcast angesprochen. Das ist mir auch nochmal ganz wichtig zu erwähnen. Ähm, alle Methoden, die im Podcast ähm, zu finden sind, sind, sind kein Teil ähm, vom Online-Kurs. Das sind tatsächlich ganz, ganz andere, tiefer gehender Methoden. Ähm, würdest du sagen, dass du einen Unterschied erkannt hast zwischen dem Podcast
1: und dem Online-Kurs? Ja, definitiv, weil du im Kurs eben wirklich aktiv dran arbeitest und das jeden Tag, weil ich habe deinen Podcast schon ewig gehört, bevor ich das Coaching gemacht habe. Und ähm, der Podcast war dann oft, da bin ich ehrlich, dieses, ich bin kurz motiviert und jetzt denke ich positiv, weil die Chill hat mich jetzt eine halbe Stunde mental total motiviert. Aber wenn du nicht dran arbeitest, dann verpufft es einfach. Ja. Und das ist eben auch ein Learning oder ein, ja, so ein positiver Aspekt an dem Kurs, weil du dann eben deine Gedanken schon etabliert hast und das schaffst du nicht mit dem Podcast. Und es sind ja. auch eben ganz andere tiefergehende Methoden und auch ganz viel psychologisches Hintergrundwissen, wie wir Menschen eigentlich ticken. Ja, Weil sehr schön. hilft ja auch. Ja. Ja.
0: Okay, Julia, dann würde ich dir gerne meine allerletzte Frage stellen. Stell dir mal vor, alle Schwangeren, alle Mamas, vielleicht auch alle Frauen im Kinderwunsch ähm, könnten dich jetzt hören. Was würdest du ihnen
1: gerne mitgeben wollen? Also, für mich ist eine absolute Key Message, dass man wirklich auf sein Bauchgefühl hören soll und auch darauf vertrauen kann, weil, wenn, also, so ein ganz großes Geschenk ist einfach diese Verbindung zu deinem Kind und deiner Intuition und Mama sein ist was, was niemand von uns irgendwie gelernt hat, aber das ist einfach da. Und wenn du nicht so viel auf dieses Außen hörst, du, du machst eigentlich, du kannst eigentlich so viel gar nicht falsch machen. Und wenn du wenn du was falsch machst, dann ähm, wird das keine grabierenden Auswirkungen haben. Das ist so eine Message. Also dass man einfach wieder lernt auf sich und sein Gefühl zu vertrauen, ähm, dann macht man schon zu 90 Prozent eigentlich alles richtig.
0: Das sind sehr, sehr schöne abschließende Worte. Vielen Dank, Julia. Vielen Dank <lacht> auch für deine Zeit. Ähm, vielen Dank, dass du den Kurs gemacht hast ähm, und dass du
1: heute uns ähm, deine Erfahrungen mitgeteilt hast. <lacht> ja, ich habe auch zu danken. <lacht> es war sehr, sehr schön und die Arbeit mit dir, ich habe die einfach sehr, sehr genossen. Es hat sich immer angefühlt wie so, als würde man mit einer Freundin sprechen, die Gleich man schon ganz lange kennt. Ich, das, das sehe ich genauso. Ja. <lacht> Danke, Julia. Herzlichen Dank.
0: Danke, dass du dir diese Frage angehört hast und dir Zeit nimmst, in dich selbst zu investieren, um besser mit Stress und deinen Sorgen und Ängsten umzugehen. Wenn du magst, begleite ich dich gerne zwei Monate intensiv und weich dir wirklich nicht von der Seite in dieser Zeit, bis du neue und für dich passende Denkgewohnheiten etabliert hast, die es dir ermöglichen, gelassen und voller Leichtigkeit auf alles reagieren zu können, was dich vor dem Coaching noch gestresst hätte. Wenn du lieber alleine und trotzdem angeleitet an deinem Mindset arbeiten möchtest, dann schau dir gerne mal meine Online-Kurse unter kugelzeitcoaching.de an oder Falls du gerne liest, kann ich dir mein erstes Buch Kugel rund und glücklich sehr ans Herz legen.